0: Hacía falta ya escuchar de nuevo esta bienvenida, traer a la palabra hablada aquello que viene directamente de la escrita. Vaya magia hermosa esta de volver sonido en signos que traen su propia imagen y la esencia de una humanidad en movimiento, de una humanidad que guarda, que rememora, que agita las aguas del silencio para decir, para contar, y en el conteo encontrarse de vuelta, como ahora que volvemos a escucharnos, y yo feliz, y al otro lado ojalá algo parecido a ustedes. Volver a la magia pensando que no solo alcanza para volver letras en sonidos y su secuencia en una vereda de sentido. También alcanza semejante alquimia para nombrarnos y reconocernos. Por eso brinca el fuego en el preciso instante cuando digo, soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie de Ocote. En esta edición vamos a hablar del reconocimiento de las palabras de la dedicación, del amor y cuidado con que un ser humano se entrega a este gesto simple y grandioso de la escritura, y de cómo otros seres humanos le otorgan un valor más allá del mero acto de volverse historia, esto es, un premio literal y literario. Para ello vamos a recordar a una de las voces más importantes de la literatura guatemalteca, Mario Monteforte Toledo. Don Mario, como le dicen todavía quienes le conocieron, tenía además de una enorme disciplina, talento y filo literario, un generoso espíritu magisterial que seguimos agradeciendo. No temo en decirlo en primera persona del plural, porque de sus enseñanzas y espacios abiertos al intercambio y el reconocimiento, nos seguimos y seguiremos beneficiando quienes amamos la literatura, 111 años después del nacimiento del autor de novelas clave de nuestra literatura como Entre la Piedra y la Cruz, Donde Acaban los Caminos, o los libros de cuento La Cueva sin Quietud, Cuentos de Derrota y Esperanza, entre un largo listado de títulos que consolidan la bibliografía de un escritor que además fue diplomático, político fundamental durante los gobiernos revolucionarios y por lo tanto un exiliado crítico y sensible durante 35 años, décadas que no le impidieron regresar al final de su vida a abrir sus puertas a nuevas voces de la literatura, entre ellas la de un cercano lector y alumno suyo, amigo también claramente, José Luis Perdomo Orellana, Premio Nacional de Literatura 2020, un ave extraña que transita rigurosamente entre el periodismo, la literatura y la edición y quien rescató este autorretrato de Don Mario, que escucharemos a continuación.
1: La literatura latinoamericana amplió la lengua española. Nuestra lengua es un español enriquecido por la imaginación y los idiomas indios, que son lo más poderoso que tenemos. Cientos de años de asedio y aún conservan sus idiomas. Yo no soy producto del azar. Todo lo he conseguido en la vida con un esfuerzo enorme. Comí del periodismo, de la investigación, de la traducción y hasta di clases de tango. Mi mecanismo de creación literaria es el trabajo. Mi disciplina deja poco margen a la improvisación. Me documento, tomo infinitas notas, releo, estudio, pulo, rectifico. Opino, como Borges, que no hay ediciones definitivas, lo cual implica que siempre hay algo que mejorar o algo que suprimir. Monto a caballo, escucho música, escribo. Sobre estos tres pilares desarrollo mis actividades que aún no están robotizadas. Y tengo tal capacidad de admiración por la grandeza literaria ajena, que a veces incluso me admiro a mí mismo. Admiro a los que pelean contra todo y contra todos, sacrificando su vida sin buscar la gloria ni las recompensas, santos, laicos, solitarios, símbolos de pureza y generosidad. Me revientan los tránfugas que venden sus valores por un puesto político, los mercaderes que invaden las calles con su ruido y agresividad de terremoto. Tengo fobia al victimismo, a la cursilería, a la ambigüedad. Tengo fobia al mes de diciembre que es la glorificación de la novela rosa. Y me repugna este mundo que convierte siempre el misterio en negocio. Hoy, el ritmo de la vida es el pulso acelerado de la sangre, una muestra retrospectiva de plástica o de fotografía a los cinco años de edad y una autobiografía de mil páginas a los siete. No empleo la esperanza hacia atrás, inventándome compasivamente el pasado. Hice lo que quise sin desmedido daño para nadie. Sin el filtro de la actividad política, soy más radical que nunca. El mejor modo de reverenciar la vida es el compromiso con los humillados, pero siempre me faltó el fervor para los todos. Y solo sigo defendiendo mi dignidad, aunque ofrecer arte y belleza a los becerros de oro es como tocar el violín a una tribu de sordos.
0: Este perfil que leyó Perdomo, extraído del libro Mario Monteforte Toledo en Madrid, conferencias y grabaciones 1995-1999, fue parte de su alocución durante la ceremonia de entrega del Premio Centroamericano de Cuento Mario Monteforte Toledo 2022. Y es que, por si no fuera suficiente, Montefort instauró un premio a Primera Novela en 1993, donando el dinero del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias que ganó, para promover el trabajo de esas nuevas voces en las que él tanto creía. El premio siguió su propio camino y reconocidas voces centroamericanas como Carol Sardeto, Jacinta Escudos, Mauricio Echeverría, Arnoldo Galvez, Mauricio Orellana o Carlos Cortés lo han ganado. Se tomó un tiempo de descanso el premio, y luego de seis años la Fundación Mario Monteforte y la Fundación País para la Educación y la Cultura lo retomaron en 2021, siguiendo con el modelo de convocatoria Intercala Novela y Cuento. Siendo el ganador del 21, Guillermo Barquero, y la ganadora del 22, Michelle Resinos, una joven escritora y periodista salvadoreña que incursionaba por primera vez este año en los premios literarios.
2: Y este año que decidí incursionar en el mundo de los certámenes literarios, porque no, nunca antes había participado en alguno, realmente no sabía muy bien ni siquiera cómo funcionaba, pues fue de leer y releer y releer las bases una y otra y otra vez para no ser como Vuela. Tal vez estoy fallando en algo o algo así va. Y bueno, ese es el camino que que he llevado hasta ahorita.
0: Y a sus 25 años, con un único libro de cuentos publicado, Michelle Resinos ganó en 2022 los dos principales premios de cuento de la región, el premio de cuento de la revista Carátula y el premio Monteforte. Ambos centroamericanos y de una convocatoria y competencia bastante intensa. Pensemos en los 683 trabajos que compitieron en este premio del que les hemos estado hablando. Tomemos también un tiempo para conocer a Michelle, una lectora que sigue agradeciendo los libros de barco de vapor que durante tantos años leímos en el colegio y que en su adolescencia sustituyó por la lectura apasionada de Stephen King, otro gran maestro. Sin embargo, esta joven narradora de 25 años no venía precisamente de círculos y talleres de escritura, que suele ser común en práctica y en tiempo para quienes nos
2: dedicamos a la literatura. Durante toda mi etapa de la universidad, de la carrera, que creo que es cuando la mayoría de gente más se acerca a este tipo de círculos, a este tipo de, de formaciones, como lo llamamos, yo realmente no me quedaba tiempo, o sea, es que en serio, tenía un trabajo explotador que no me dejaba tiempo ni siquiera de, vaya, ni de leer, pues.
0: Y adivinen que trabajaba una joven centroamericana estudiante de comunicación mientras buscaba cómo pagarse la u. Trabajo explotador, joven, cerca del 2020, exacto.
2: Adivinaron. Trabajé dos años y medio en Colcenter. Así es que, ajá, yo era Colcentera orgullosa. Este, honestamente, en esos tiempos es que uno ya llega a pensar. O sea, cuando estás tan metida en el sistema del call center, uno llega a pensar, me voy a morir aquí. Me voy a graduar, pero no voy a conseguir un trabajo de lo que estoy estudiando. Me voy a morir aquí. O sea, eran aquellas jornadas de 5 a 12 de la noche y de 7 a 1 clases en la U. O sea, era, era una cosa de zombie, pues. No me quedaba tiempo ni siquiera de cómo iba a andar escribiendo en ese entonces. Pues.
0: Y bueno, sobrevivió a aquellos pensamientos de agudo laboral consiguió trabajar en lo que le apasiona y de paso ganar tiempo para su escritura que ahora se ve justamente recompensada. Michelle divide su tiempo de palabras entre el periodismo y la literatura. Y viene acá otra deducción que podemos hacer antes de escucharla. Michelle Recinos es periodista de investigación sobre temáticas relacionadas con ambiente, género, memoria histórica y bueno... 2 más 2 son 4 y en el actual régimen político salvadoreño no podía ser de otra manera
2: ¿Cómo es el contexto en el que estamos escribiendo en el que estoy escribiendo ya sea periodísticamente o literariamente es hablar de un tiempo bien complejo eh, y creo que la complejidad aquí viene desde el punto de vista en el que a ver cómo explicarlo eh, creo que para nadie es un secreto Que la situación política de El Salvador Ahorita está complicada eh, Estamos viviendo en, en un régimen Ya de dictadura eh, Hay mucha gente que todavía Se resiste a llamarlo dictadura Porque no han visto periodistas muertos Este Pero las constantes violaciones A la democracia, a los derechos humanos Los ataques a la prensa Este eh, Estamos en ese contexto No entonces, eh, pareciera, y no sé, y esto es pura percepción personal, ya hablando desde el punto de vista de la producción literaria, que no nos queda tiempo de, de pensar en qué estamos produciendo, ¿no? Eh, pareciera que la toda la coyuntura política, toda la coyuntura social, es como un enorme tsunami que, o sea, viene y... y y arrasa con todo, y se lleva todo, y todos los ojos están puestos en la, en la coyuntura, que claro, es muy importante, pero no queda mucho, mucho espacio para eso. Entonces, eh, creo que sí me, me tocó escribir, existir de hecho, en un contexto bien, bien complicado y, y bien tenso, eh, y eso, pero creo que de una u otra forma lo chivo sin decir, o sea, chivo como en el sentido de, de lo que quizás estoy haciendo bien eh, yo considero que la literatura también tiene función de, de registro entonces, si bien los temas que yo trato no son solo de la coyuntura también me interesan las emociones y la complejidad de las emociones humanas pero creo que también es bueno darse un espacio para escribir de, la, de todo lo que está pasando no sé si aquí me estoy dejando llevar demasiado por por mi labor periodística, pero bien, o sea, hay que decir lo que está pasando.
0: Narrar desde el presente hacer que la historia sea testimonio de un tiempo y fuego que atraviesa la oscura noche que vivimos. Y otra vez tiene todo el sentido que convivan periodismo y literatura en la vida de esta joven ganadora, para quien su día a día en una redacción le marca en muchos aspectos su propia ruta fabuladora en el mundo de la ficción.
2: Por ejemplo, en el caso del cuento con el que gané Carátula, sí, el primer Carátula, este, el cuento Daisy Miller, es un cuento que eh, trata el tema de la cosificación y la violencia en contra de la mujer. Y lo trata, o surge, mejor dicho, a partir del caso de La fosa de Chalchuapa. No sé si, si escucharon. Bueno, para hacer un, un, un resumen... Eh, el caso de Chalchuapa. Chalchuapa es un municipio eh, al oriente de, de El Salvador, de Santa Ana. Eh, y ahí, en, la, en el patio trasero, literalmente, de un ex policía, encontraron eh, fosas clandestinas con más de 30 víctimas. Entonces, a mí me tocó cubrir eso. Eh, me tocó cubrirlo un día que estaba de turno, así como notadura. Y también hicimos un especial de investigación de la gente a la que habían acusado. Entonces, sí puedo decir que, bueno, he hablado con, con familiares de la gente que acusaron, he hablado con gente que conoció al asesino, he hablado con familiares de las víctimas, entonces, de ahí fue que, que surgió el tema de, 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 ese, de ese cuento, ¿no? O sea... Y, y, y no quiero que se vea como aquello así como, como lo que está pasando con la serie de Jeffrey Dahmer, que todo el mundo como ah, sí, ahí, o sea, el cuento en ningún momento menciona al asesino o algo así, o sea es simplemente la inspiración de todo eso que, que, que tuve que ver, que tuve que escuchar de la gente y de lo que a día, día a día se vive no o sea en, también está permeado por otro tema de género que traté, que es las uniones tempranas entre niñas y hombres este, entonces, creo que en ese sentido sí, sí está bien, bien presente el tema del trabajo periodístico. ¿no? Este, y bueno, con el cuento con el que gané el premio Monteforte, eh, Barberos en Huelga es uno que surge directamente del, del régimen de excepción. ¿no? Este, tenemos seis meses en El Salvador de régimen de excepción, es decir, nos han quitado nuestros derechos constitucionales, ya van más de 50.000 capturas. Muchas de estas son capturas arbitrarias, gente inocente, ya van más de... Set. No me acuerdo cuál es la, fe, la, la cifra exacta, pero sí sé que son más de 50 personas que han muerto en los centros penales, personas inocentes. Y no, pues o sea, nadie dice nada, ¿no? Entonces, no es que nadie dice nada en el sentido de... Sino que, pues sí, hay un montón de, de implicaciones de fondo por el tema del régimen, pero... Nadie dice nada en el sentido de que ninguna institución lo está deteniendo. No hay nadie, o sea, la asamblea no existe, la asamblea solo va a decir que sí. Eh, no hay procuraduría de los derechos humanos, o sea, el procurador entró a la cárcel a decir que sí, que todo estaba bien, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que últimamente, o por lo menos los, los, los trabajos con los que he ganado los premios, sí están bien permeados por la realidad, bien permeados también por el trabajo periodístico. Y creo que, por lo menos yo, sí siento que sí cumplí con la función esta de querer dejar un registro de lo que estaba pasando. O sea, así quizá dentro de 50 años. Si es que El Salvador sí existiendo en 50 años o en el tiempo que, que, digamos, en el futuro, la gente puede leerlo y decir, hey así como nosotros leemos ¿qué? Eh, a los escritores de la guerra y decir, oiga, estas cosas estaban pasando realmente. No, entonces... Por ahí, y creo que me parece súper chivo por lo menos que hayan sido los, los, los ganadores de los premios, porque me parece que es una buena oportunidad de que la gente, por lo menos en la región, pueda poner los ojos en El Salvador.
0: Los jurados del premio Monteforte fueron José Luis Perdo Morellana, Valeria Cerezo y Denise Fefunchal, tres intelectuales y respetadas escritoras que se han ganado un espacio referencial en la literatura contemporánea. Le consta a este que les narra el podcast la rigurosidad con que el premio fue elegido, en absoluta secretividad por aquello de la conspiranoia y con criterios claramente reconocibles en la trayectoria crítica y lectora que como jurados les tocó. Y vaya gran trabajo que hicieron. Que les diré... Yo acá me pongo subjetivo y emocional al celebrar, además de los factores literarios, lo humano que implica el reconocimiento de una joven, mujer, periodista con el agravante de ser salvadoreña, como diría su compatriota poeta, en un momento oscuro para las palabras de una región que hace honor a una tradición de dictaduras y regímenes totalitarios marcados por la violencia y el sinsentido. Escucharemos un fragmento de la obra ganadora, que además lleva el potente título Barberos en Huelga. Por eso queremos cerrar este audio bookie, escuchando a otra de sus ganadoras, una gran escritora y persona que no siempre coincide en estos elementos, Carol Sardeto, quien ganará en 2004 el premio de novela Mario Monteforte Toledo con su libro Compasión Absoluta una novela referencial del siglo XXI y que sigue circulando en la edición de F&G Editores. Escuchamos a continuación de su voz un fragmento seleccionado por Carol para conectar en algo tan sencillo como un corte de cabello las historias y tiempos de dos ganadoras del premio y de este audiobook que trajimos para ustedes.
2: Día 8 desde ayer, una tanqueta se mantiene parqueada en la intersección de la avenida Amapola y la calle Rosario Ahí, donde antes se ponía Don Amadeo a vender minutas Otra vez estuvo soleado, hace un poquito más de calor que ayer Día 10 ¿Dónde he visto ese corte mierda antes? Pensé cuando vi al hijo de la niña Mirna contando las monedas para darme cambio Ah, es el mismo que anda cabrita Lena, va y el mismo que anda el hijo de Cleo, el hermano de Mario, Chito, el vigilante de los almendros y un par de cobradores de la 42. Que corte más mierda, pensé. Pero pues sí, cada quien hace lo que le ronque el culo con su pelo, va. Al menos eso, nuestro cuerpo, todavía lo podemos controlar. Día 12. Anoche no dormí nada. La vecina Elena despertó a todos en el pasaje con sus chillidos. Vieja para joder. Era la una. Yo había visto que varios soldados estaban entrando al pasaje Apagué las luces y eché llave Total, yo nada debo A dormirme iba cuando la Elena iba chille y chille por la calle Me asomé a la ventana Dos soldados se llevaban a Marvin, el hijo Casi que arrastrado lo hicieron Pobre man La Elena iba gritando que alguien saliera Que le ayudaran a convencer a los soldados de que Marvin era panificador Y sí, en efecto, el bicho trabajaba con Don Paco la única barbaridad que había hecho en su vida fue dejar embarazada a la Jenny todos lo sabíamos en la colonia pero nadie salió a decirlo es que aquí bien sabemos que los soldados no son de hablar me quedé a eso de las dos de la mañana cuando el último chucho dejó de ladrar hoy la colonia amaneció igual solo faltaba la Elena y la gente afuera de sus casas día 15 hoy fui a cortarme el pelo tenía casi dos meses de no ir Fui donde el chino, donde voy desde que tenía 15 Cuando llegué, el propio chino le estaba cortando el pelo a un niño, al ras No lo rapó porque quizá le tuvo piedad El niño tenía lágrimas en los ojos y moqueaba Yo quería ese, le dijo el niño a la mamá cuando el chino lo bajó de la silla para cortar pelo Señaló una foto de los cortes de pelo de referencia que había en la barbería Era un moicano Como el del cabrita Lena, le dijo el niño con voz lastimera Sobándose la cabeza casi calva la madre le dejó ir una bofetada que de seguro le dolió a ella también. Dejó dos monedas sobre la mesa, no esperó el cambio. El chino me dio la cabeza con una sonrisa y me invitó a sentarme en la silla. Me preguntó si iba a querer el corte del cabrita Elena. Él también lo andaba.
0: La importancia de la existencia de los premios radica también en este rito de tomarnos el tiempo de escuchar, reconocer, apreciar el trabajo de una persona que dedica gran parte de su humanidad a eso. Dejar marcas en la piedra para recordarnos que la vida y sus laberintos son siempre memorables. Que animales de lenguaje como somos seguimos encontrando en las palabras razones para insistir en que hay algo en todo esto que nos devuelve el sentido y no nada más en la capacidad sonora y lingüística, sino en la poética de quemarlo todo en la fabulación y que nos hizo ganarles la competencia evolutiva a los neandertales. Por eso queremos cerrar este audiobook escuchando a otra de sus ganadoras, una gran escritora y persona que no siempre coincide en estos elementos, Carol Sardeto quien en 2004 el premio de novela Mario Montefort de Toledo con su libro Compasión Absoluta, una novela referencial del siglo XXI y que sigue circulando en la edición de FG Editores. Escuchamos a continuación de su voz un fragmento seleccionado por Carol para conectar en algo tan sencillo como un corte de cabello las historias y tiempos de dos ganadoras del premio y de este audiobooki que trajimos para ustedes.
3: Los volcanes fue lo primero que vi esa madrugada desde la ventanilla empañada del avión. Las puntas de los conos perfectos salían a respirar por encima del encierro difuso de las nubes. El paisaje insólito me sacó del mal humor de esa mala noche. El pacaya humeante, el de agua sereno como la enorme madre de los otros, el tajumulco, el tacaná, Venía yo a Guatemala a la fuerza. No quería regresar. Me veo otra vez con los ojos del recuerdo. Mis pasos recorren el camino de regreso. Soy testigo de mí misma. Estoy presente en ese momento al que escojo llamar entonces y porque estoy presente deja de ser pasado. ¿Qué juego es este? Las calles se van abriendo a mis ojos que escudriñan cuanto va apareciendo. Anuncios plagados de expresiones en inglés de una fealdad que asalta los sentidos. Transeúntes con ropas estampadas de colores fuertes a los que estaba ya desacostumbrada y que encajan bien con esta luz insidiosa. Camionetas infestadas de pasajeros colgando de las puertas que escupen chorros de humo sobre los motoristas, zigzagueando como moscardones entre el tráfico desordenado y ruidoso. Me doy cuenta de que regresar es una imposibilidad. No se vuelve nunca lo mismo, ni somos ya los mismos. Las calles de mi infancia desaparecieron, sepultadas bajo estas otras, demasiado pequeñas para contener el caos que las abarrota. El polvo tiñe de sepia el ambiente pesado. Mi rostro de entonces desapareció también, bajo otras líneas, en esta otra mirada. Entro y salgo de un pretérito anterior como quien lucha contra el sueño, Vivíamos entonces en la zona 6, lo cual no me, no me creaba ningún conflicto mientras daba vueltas en círculo con un triciclo sobre el piso a cuadros amarillos y rojos del salón de belleza que mi madre tenía abierto en la 15 avenida. Ellas y mis tías cortaban el pelo, hacían manicure y permanentes con unas máquinas eléctricas que conectaban a las señoras. Me gustaba meter la cabeza bajo el aire caliente de las secadoras y sentir que mis cabellos volaban libres y en desorden. Daba incansables vueltas en el triciclo sobre las montañas de pelo que caían en el piso. Pasaba metódicamente encima de cada promontorio, mientras escuchaba media las conversaciones de las mujeres. La risa desatada de mi tía Ibis interrumpía cada rato mis pensamientos. Se enredaba con los pedazos sueltos de conversación que yo añadía a los que escuchaba en la cocina con mi abuelo. Hilos sueltos, impresiones recortadas que iban tejiendo con paciencia el mundo. Estaban de moda los peinados altos, sostenidos con horquías y ganchos andinos, el tizado y una generosa aplicación de laca. Me sorprendían las caras esperpénticas de las señoras con los pelos parados y llenos de nudos, las cabezas agigantadas con los tubos de colores, el enervante olor de los tintes y de la permanente. Pero a nada le tenía tanta aversión como al corte Italian Boy, pues las enormes trenzas, las cabelleras largas, terminaban en el suelo de un tijeretazo. Las nucas descubiertas eran entonces rasuradas con una gilet, dejando unos pelos hirsutos parados al aire como patas de mosca atrapada en aquellos cuellos blancuzcos. Me agradaban las anchoas que dejaban los cabellos rizados y suaves, el manicure por la crema, crema perfumada con olor a rosas, las pinturas de uñas que yo ensayaba en mis propias manos y pies y que delataban mi condición de manicurista aficionada. Las actividades del salón variaban en intensidad conforme el calendario las fiestas de candelaria, el carnaval, la semana santa, la época de graduaciones, primeras comuniones y navidad, cuando esperábamos con la cena servida que mis tías sacaran a las clientas rezagadas. Calientes todavía de la secadora o con la gomina fresca, salían corriendo para llegar a casa antes de las 12 Por aquellos tiempos, mis tías eran adolescentes, rondaban el salón los muchachos del barrio tratando de enamorarlas, para facilitarlo, ellas se paraban en la puerta a ver pasar gente, decía, con los jóvenes cuerpos sudando la lentitud y el calor de la tarde. Cada una de ellas tenía su clientela. Las más escandalosas y conversadoras iban directo con Ibis. Mentirosa y exagerada, tenía el pelo pintado de rojo, usaba vestidos ceñidos y fumaba. Las clientas nuevas, las más tímidas, las serias, buscaban a aura o las violetas, con sus manos pequeñas, eficientes y de largas uñas, elaboraba las complicadas edificaciones de pelo que ella podía elevar más que ninguna. Callada y taciturna, de figura finita y envuelta en su larga melena negra, parecía siempre un poco ausente, como si nada pudiera tocarla. Mi madre hacía los tratamientos especiales y cuidaba la caja. No obstante, las propinas llenaban siempre los bolsillos de mis tías con incontables monedas. Yo me mantenía muy pendiente porque con frecuencia me daban plata para ir a la tienda de la esquina, donde en grandes frascos de vidrio esperaban los café con leche, las bolitas, ámbar de miel, las alporosas, las milojas. Las tres tenían nombres sacadas de novelas que emocionaban a mi abuela. Sentada en el corredor, las leía y releía con los ojos llorosos. Yo le decía, tratando de evitar su llanto, «¡Pero abuela, si ahí cuentan historias de mentiras!» Y ella me replicaba con la mirada vidriosa, aunque usted no lo crea, Irenita, esas cosas hasta aún uno le pasan. El repertorio incluyó en su momento a Vargas Vila, por entonces proscrito, de donde sacó el nombre de Aura o Las Violetas, para mi tía Viole, la de las uñas largas.
4: Este episodio también es patrocinado por el Premio Centroamericano de Cuento 2022, Mario Monteforte Toledo, de la Fundación País para la Educación y la Cultura y la Fundación Mario Monteforte Toledo. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote Foundation for a Just Society, El Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM y Oak Foundation. Coordinación: Julio Serrano Echeverría. Música original: Juan Carlos Barrios. No olvides seguirnos en las redes sociales. Somos Agencia Ocote y experimenta nuestra página web www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos.